0: 大家来到艾琳说故事，你来学管理，我是艾琳。这里的故事更多的是生命的故事。如果你也跟我一样喜欢从故事中学习，欢迎一起来互相成长哦。好，大家好，欢迎参加今晚的读书会。我是主讲人米尔斯。在上一周的活动里面，我们讲了如果你不相信自己，谁会相信你？这本书。那今天又是一个特别的计划啦，叫做为什么我们这样想那样做？相信大家过去都有这样的经验，自己原本是有一套计划，但遇上一些偶发状况，导致最终行为没有办法照着剧本走。而今天我们就要透过科学的逻辑分析，来了解一下为什么人类会有这样的问题。那在读书会开始以前，我们先做个调查，以各位日常生活处事的习惯来看，每处理十件事情好了，你认为会有五十趴的几率以上，或是以上？最终结果跟你原本想法不同的朋友，那请在聊天室里面帮我打一一一。那如果不一样的几率是低于二十趴的人，也就是常常心想事成的，那请打二二二，让有斯了解一下大家的状况。哦，大家都是蛮出乎我意料，大家都是有五十趴的情况是跟原来想的是不一样的。好，那我们来解释一下为什么是这样好了。人类的大脑是十分复杂，所以我们拥有比一般动物更多的情绪。那正面思考，它能够帮助我们探索世界；但是负面的情绪呢，就会经常性的发出像响尾蛇那样的警报，它希望我们留在原地不要动，只要顾好自己，做到独善其身就可以了。那因为每个人的个性不同，所以同样一件事情会产生不同的想法与做法。其实它不令人意外。那这边也跟大家说明一下，本书的书名虽然很特别，但是内容其实大多数是讨论人际关系的维持，它不是专门研究想法跟行为的差异。对，这也是读完这本书之后我的最大的发现。所以接下来的课程中，大家如果感觉米尔斯好像你是不是在离题呀、啊？抱歉，我的确是在讲述书本的内容。好，请各位不要误会。好，那在下一张投影片里面，我会列出今天的六大课纲。那希望大家都能开心参加读书会，并且收获满满。让我们进入下一张投影片哦。好，那米尔斯根据书籍内容的重点，整理出画面上这六大课纲。让我来为各位导读一下。第一，解析人类的各种天性。天性除了指自我的个性外，它其实跟内分泌激素有关，与社交活动的渴望有关，与精神需求也有关联。那要以科学逻辑去解释人类的行为。事实上，多少会有一点、一定程度的难度了、啊。那但是我们唯一能肯定的一件事情，就是人类的各种需求，它在达到巅峰的时候，它就一定会采取行动。那行动到了一个极限，它也一定会暂停。最后这两者取得一个完美平衡。那想知道这些心灵机制的奥秘，我们放在第一个课纲来做讨论。好，那第二个课纲是如何驾驭自我的动机。以前我们都有学过《论语》嘛？那那孔子曾经说过。不得中行而与之，必也狂倦乎？狂者进取，倦者有所不为。那意思是说，如果你的形式动机掌握不好，没有办法用中庸之道来控制的话，那狂妄的人他会不计的后果横冲直撞，那胆小的人他只敢留在原地固步自封。对，无论哪一种都是不好的。所以想要改善这样子状况，我们就必须要掌握行为动机，才能让自己行动正确。好，在这个课纲里面。我们就要来学习一下如何驾驭自我动机。好，那第三个课纲，我们就要引用一个名人的例子啊，来说明驾驭动机造就成功的这个故事。那这个名字大家不一定听过，但是他的企业你肯定不陌生。面是先卖个关子，而现阶段我还不能公布是哪一家企业，但我相信他一定有赚过你的钱，可以说是无一幸免。好，那到了这个章节时。我会让大家知道这个企业的庐山真面目。好，那第四个课纲，相信每个人对于优质的人际人际关系都有一套自己的解读。那本书中有教大家如何去拓展你的人际关系，如何调节你的孤独，如何自我勉励来开启美好的相处模式。那与人接触，它其实是各位看过的很多书籍中不断强调的一个重点。那同时，也是让世界更美好的方法。究竟该怎么做才对呢？我们在这个课纲里面给大家一个解答。好，第五个课纲满足五大需求的快乐。人类的天性有五大需求，当需求满足时，我们就会感到快乐。那当需求无法实现的时候，我们就会陷入忧郁。在第五个课纲里面，我们来看看日常生活中有没有什么办法可以满足我们的五大需求，制造满满的幸福感。好，那第六个课纲就是进入最后的衍生讨论啦、啊。那行动不是急之急行就好，不是一头栽进去就好，要事先做好规划，按部就班的完成，才能带带来更好的结果。那过去我们可能缺乏这一方面的专业训练，那相信从今以后，学会了这些绝招，未来人生就各位可以自主了。那以上就是今天的六大课纲读书会过程中，如果各位有任何的疑问，欢迎你直接在聊天室留下讯息。那我没讲完一个篇章的时候，我都会看一下聊天室的讯息。那我也会尽我所能替大家解惑。那现在就让我们开始今天的心灵之旅吧。进入下一个投影片。好，刚刚我们说过，每个人的理念不同嘛，那个性也不一样，遇到事情的反应也不一样。那米尔斯要先来分享近期发生在自己身上的一个故事，看看如果是各位，你会怎么样的处理？那话说啊，某一天晚上，米尔斯到楼下去倒垃圾，然那我把我的垃圾袋放在人行道旁边的花圃。那我想想，哎，时间好像太早下来了，还有十分钟嘛。于是呢，我就把垃圾留在原地，先绕过去抄商去缴一个信用卡的费用。就这么一眨眼的功夫哦，当我跟我自家的垃圾再度汇合的时候，我发现我的垃圾袋被人家打开了，然后里面放了一包别人的垃圾。那居然有人自己不想花钱买塑胶袋。然后要请我帮忙倒垃圾，那当下其实我有点不太不太开心呐、啊。不过那附近真的没有人啊，我也不知道是谁放的。所以回家以后，我其实一直在想这件事情。好，那这边请问一下各位哦，如果今天这件事是发生在各位身上，别人把自己的垃圾送给你，请问你会怎么做？以下是就是二选一的选择题，你是会在隔天倒垃圾的时候故意一样把垃圾放着？然后躲在暗处去看到,到底是谁干的，那请在聊天室打三三三。那如果你觉得啊没关系啊，不想跟你计较，请你打五五五。我们来看一下各位的想法。啊，魔力士你打一个生气的脸。<笑>好，当下其实我也是蛮生气的，但后来我想开了。好，然后柯南说不跟他计较，摩力士也说不不计较。好，好，大家都不计较。非常好，但是你还是会生气，对不对？好，我们底下后面会来讲一下说，说最后没有这的选择。好，那其实我原本的想法是，隔天到垃圾的时候，我就故意不绑起来，然后躲在远处偷看，看是谁这么低级，连到垃圾也不老实。但是考虑一个晚上之后，我就放弃了所有念头。那为什么？各位知道吗？当时我问自己很多问题：如果凶手他隔天真的又来丢垃圾给我，但是……假设对方他是一个年纪已经八九十岁的老先生老太太，难道我要去揪举他吗？那或者说对方一出现的时候，哇，原来是像那个馆长那样有没有身上刺青，然后又非常壮，那我敢揪举他吗？或者是对方是一个小孩，那我如果骂他，会不会造成他心里的阴影？而且其实我后来还有一个最想不透的，就是我就算把警察叫来，我遇到这样的情况，请问我可以告对方是犯了什么罪？是违反社会秩序维护法还是什么？其实我根本搞不清楚、啊。那另外，你把警察叫来了，那你确实要揪取这个人，警察就会问说你要不要告他？对，那请律师的费用，他就变成一个额外开支。没有什么名气的律师哦，可能是五六万啊。那有点名气的，就是十万或者更高。就算官司打赢了，然后法院说好判赔他，把律师丢给你，他要赔你个五千或是一万，他其实根本就不够支付我的律师费。所以在考量诸多因素之后，我就像大家一样放弃了找出凶手的念头。我就告诉自己：好，以后到垃圾的时候呢，必须要跟我家的垃圾宝贝就寸步不离啊！不要再给别人可乘之机。所以，根据缪斯的这个案例，大家有没有发现，日常生活中其实有很多状况，我们还真的会这样想，但是那样做。那根据不同思维造成不同的结果，这是蛮有趣的一件事情。那么回过头来研究。为什么人类原本有动机想要去做一件事情，但最后却放弃了呢？它其实跟我们的五大需求有关，就是各位画面上看到的。好，那第一个叫做快乐需求，它跟我们身体结构有密切关系。那因为我们人类的体内有许多激素，当我们与人交流或是拥抱的时候，那有一种激素叫做催产素，那它就会快速上升，让我们表现的变得很体贴，借此去获得他人的认同。那或者是说，我们今天得到了比较高的社会地位的肯定，我们的搞固同或是写倾诉就会升高，因此感到振奋，还有自信提升。那或者是在追求知识，就是你看完一本，看了很多书啊，可能不止一本，你的感官刺激，或者说在实现一些梦想的当下，我们的大脑会分泌多巴胺，它会带来快乐。所以人类行为的动机，通常是伴随内分泌的改变来获得一些奖励。这是我们感觉会快乐的原因。那内分泌激素带给我们动力，但是身体机能很容易被骗。比如说打电玩，它也可以让电脑、让大脑分泌多巴胺啊。于是呢，人们就会利用打电玩让自己开心，然后反而不去追求知识。这也是造成想法跟行动不一致的原因。好，那第二个是所谓的人际需求，亲近人群它可以抒发你情绪，但是副作用呢？是有时候难免会产生互相比较的一种伤害，或者是你很容易被别人影响你的概念的，你就被人家拉得走，那使得良善的人际关系就会产生变质。那我举个例子，假设你今天给你很喜欢的对象一封情书，那对方事后没有回应，那我们就直觉认定哦对方就是不喜欢我，甚至认为他讨厌我，然后就开始自我怀疑，失去信心，那连带你后面的生活品质就全部都变得掉。那或者当你加入了一个团体、一群人当中，那原本你是想要追,追求群体的归属感，最后你却发现、啊、他们讲的东西好像我不太理解，格格不入，导致于你心灵创伤。对这个也会变成得不偿失。好，那第三个是满足知识需求，因为人类对知识的追求，它是一种天生动力，无论学历是高低啊，成就多寡，那人们都喜欢获取知识，好让自己跟别人对话的时候。感觉言之有物，成为我们的信心来源。那相信这样的概念，大家已经非常容易理解啦、啊。各位可以回想看看，早期电视节目有一个张小燕主持的《小学堂猜谜》，对不对？那虽然那些学生现在都已经大学毕业了，那到现在曾国成的一字千金，哦，收视率都超级高的。那原因就在于，如果我今天可以回答出电视上的题目，而那些来宾答不出来的话，那我就会产生自我优越感。并获得快乐。然而时代一直在改变嘛，日新月异，让我们让我们可以获得优越感的事情变得很多。他不一定要去追求知识，比如说我们今天去参加一个偶像签名会，去买了他周边商品，然后外面买不到，你就会觉得很开心。那或者是像有一些特殊的嗜好 cosplay 的玩家，他们会齐聚一堂，在圆山这边参加活动。那或者是一些开跑车啊、骑重机的朋友。他们一次就是找一大票朋友一起同乐，因为开心的方式真的太多了，所以反而降低了追求知识的渴望。好，那第四个就是满足地位的需求。不同的身份拥有不同的产业阶级，像是作家，他们的阶级哦，往往就是依照你的著作是否畅销嘛。那运动员也有自己的阶级，这些阶级呢，跟你历来参赛得到的奖牌数目，或者你的世界排名有密切关关联。那人们对于地位高的人就会表现出很尊敬的样子，会放低姿态去尊重他的专业；但是对于地位相对比较低的人，我们就会表现出优越感，甚至是对对方颐指气使。当自我地位无法突破瓶颈时，我们就不会感到快乐。那维持不高不低的状态也会带给我们的压力，所以这是我们对地位追求的天性与盲点。好，那第五，满足好奇需求。好奇心是探索环境的关键，也是与他人产生连接的钥匙。那因为人类就是拥有好奇心，所以我们的文明才会不断的进步。然而，这个好奇心一旦失去之后，它其实就失去了与人相处的热情，人就会走向自我封闭。那我们明明知道接触他人是很重要的，老师以前都是这样讲，对不对？但是因为你害怕失败，害怕对方没有真诚的回应，于是你就把你的生活圈越缩越小。来求一个心安自保，那这个就是好奇的需求，你没有就会有发生这样的状况。那以上这五个就是人类的天性基础的基本。那回到我们刚才讲的那个米尔斯道勒斯的这个案例，我们来用这五者来进行逻辑验证，找出凶手这件事情，跟他后续可能衍生出来的麻烦，直接抵触了我的五大需求，对，所以最后没有产生行动的动机。那至于你要如何保持正确的动机，并引导出行动力，最重要的就是要跟五大需求产生连结。那每个人的天性都不一样，我们的需求也不一样。成功人生应该是各位自己定义，而不是说要去为了跟别人比较，或者接受家人朋友的安排。那相信在理解天性的五大需求之后，各位就已经具备了正确的人生观。那是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来。哦、那其实我原本的想法是，隔天倒垃圾的时候，我就故意不绑起来，然后躲在远处偷看，看是谁这么低级，连倒垃圾也不老实。但是考虑一个晚上之后，我就放弃了所有念头。那为什么？各位知道吗？当时我问自己很多问题：如果凶手他隔天真的又来丢垃圾给我，但是假设对方他是一个年纪已经八九十岁的老先生、老太太，难道我要去纠举他吗？那或者说？对方一出现的时候，哇，原来是像那个馆长那样有没有身上刺青，然后又非常壮，那我敢揪取他吗？或者是对方是一个小孩，那我如果骂他，会不会造成他心里的阴影？而且，其实我后来还有一个最想不透的，就是我就算把警察叫来，我遇到这样的情况，请问我可以告对方是犯了什么罪？是违反社会秩序维护法还是什么？其实我根本搞不清楚、啊。那另外，你把警察叫来了，那你确实要揪取这个人。警察就会问说：“你要不要告他？”对，那请律师的费用，他就变成一个额外开支。没有什么名气的律师哦，可能是五六万啊；那有点名气的，就是十万或者更高。就算官司打赢了，然后法院说好判赔他，把律师丢给你，他要赔你个五千或是一万，他其实根本就不够支付我的律师费。所以在考量诸多因素之后，我就像大家一样，放弃了找出凶手的念头。我就告诉自己。好，以后到垃圾的时候呢，必须要跟我家的垃圾宝贝就寸步不离啊，呃，不要再给别人可趁之机。所以根据缪老师的这个案例，大家有没有发现，日常生活中其实有很多状况，我们还是真的会这样想，但是那样做。那根据不同思维造成不同的结果，这是蛮有趣的一件事情。那么回过头来研究，为什么人类原本有动机想要去做一件事情，但最后却放弃了呢？它其实跟我们的五大需求有关，就是各位画面上看到的。好、哦，那第一个叫做快乐需求，它跟我们身体结构有密切关系。那、啊、因为我们人类的体内有许多激素，当我们与人交流或是拥抱的时候，那有一种激素叫做催产素，那它就会快速上升，让我们表现得变得很体贴，借此去获得他人的认同。那或者是说，我们今天得到了比较高的社会地位的肯定。我们的睾固酮或是血清素就会升高，因此感到振奋，还有自信提升。那或者是在追求知识，就是你看完一本，看了很多书啊，可能不止一本。你的感官刺激，或是说在实现一些梦想的当下，我们的大脑会分泌多巴胺，它会带来快乐。所以人类行为的动机，通常是伴随内分泌的改变来获得一些奖励，这是我们感觉会快乐的原因。那内分泌激素带给我们动力。但是身体机能很容易被骗，比如说打电玩，它也可以让电脑、让大脑分泌多巴胺啊。于是呢，人们就会利用打电玩让自己开心，然后反而不去追求知识，这也是造成想法跟行动不一致的原因。好，那第二个是所谓的人际需求，亲近人群它可以抒发你情绪，但是副作用呢是有时候难免会产生互相比较的一种伤害，或者是。你很容易被别人影响你的概念的，你就被人家拉得走，那使得良善的人际关系就会产生变质。那么举个例子，假设你今天给你很喜欢的对象一封情书，那对方事后没有回应，那我们就直觉认定哦，对方就是不喜欢我，甚至认为他讨厌我，然后就开始自我怀疑，失去信心，那连带你后面的生活品质就全部都变得掉。那或者当你加入了一个团体、一群人当中。那原本你是想要追求追求群体的归属感，最后你却发现啊，他们讲的东西好像我不太理解，格格不入，导致于你心灵创伤。对，这个也会变成得不偿失。好，那第三个是满足知识需求，因为人类对知识的追求，它是一种天生动力。无论学历是高低啊，成就多寡，那人们都喜欢获取知识，好让自己跟别人对话的时候，感觉言之有物，成为我们的信心来源。那相信这样的概念，大家一定非常容易理解啦、啊。那各位可以回想看看，早期电视节目有一个张小燕主持的《小学堂猜谜》，对不对？那虽然那些学生现在都已经大学毕业了，那到现在曾国成的一字千金，哦，收视率都超级高的。那原因就在于，如果我今天可以回答出电视上的题目，而那些来宾答不出来的话，那我就会产生自我优越感，并获得快乐。然而时代。一直在改变嘛，日新月异，那我们让我们可以获得优越感的事情变得很多。他不一定要去追求知识，比如说我们今天去参加一个偶像签名会，去买他周边商品，然后外面买不到，你就会觉得很开心。那或者是像有一些特殊的嗜好 cosplay 的玩家，他们会齐聚一堂，在元山这边参加活动。那或者是一些开跑车啊、骑重机的朋友，他们一次就是找一大票朋友一起同乐。因为开心的方式真的太多了，所以反而降低了追求知识的渴望。好，那第四个就是满足地位的需求。不同的身份拥有不同的产业阶级，像是作家，他们的阶级哦，往往就是依照你的著作是否畅销嘛。那运动员也有自己的阶级，这些阶级呢，跟你历来参赛得到的奖牌数目，或者你的世界排名有密切关关联。那人们对于地位高的人，就会表现出很尊敬的样子。会放低姿态去尊重他的专业，但是对于地位相对比较低的人，我们就会表现出优越感，甚至是对对方以指气使。当自我地位无法突破瓶颈时，我们就不会感到快乐。那维持不高不低的状态也会带给我们的压力，所以这是我们对地位追求的天性与盲点。好，那第五，满足好奇需求。好奇心是探索环境的关键，也是与他人产生连结的钥匙。那因为人类就是拥有好奇心，所以我们的文明才会不断的进步。然而，这个好奇心一旦失去之后，它其实就失去了与人相处的热情，人就会走向自我封闭。那我们明明知道接触他人是很重要的，老师以前也都是这样讲，对不对？但是因为你害怕失败，害怕对方没有真诚的回应，于是你就把你的生活圈越缩越小，来求一个心安自保。那这个就是。好奇的需求，你没有就会有发生这样的状况。那以上这五个就是人类的天性基础的基本。那回到我们刚才讲的那个米尔斯道勒色的这个案例，我们来用这五者来进行逻辑验证，找出凶手这件事情，跟他后续可能衍生出来的麻烦，直接抵触了我的五大需求。对，所以最后没有产生行动的动机。那至于你要如何保持正确的动机，并引导出行动力？最重要的就是要跟五大需求产生连结。那每个人的天性都不一样，我们的需求也不一样。成功人生应该是各位自己定义，而不是说要去为了跟别人比较，或者接受家人朋友的安排。那相信在理解天性的五大需求之后，各位就已经具备了正确的人生观。好，魔律师说就当功德了。好，还有第二次。哦，那第二次的话，他 Vicky 说的这个第二次，他可能要很厉害，就是在我的面前把那个乐色放进去。而且我我我看到，哎、欸，我想他应该没有这样子的胆量，因为我们这个社区其实比较多的老人家，所以后来我就想说，那就算了。就像魔力士说的，我们就做功德吧，对，当做日行善。好，这只能怪我，我离开了我的乐色宝贝，让人有可趁之机，所以下次我不会把它放了孤零零的一个人。好，那我们直接进入下一个投影片哦。好，在这个章节中，我们要来聊聊如何驾驭动机这件事情。那书中它列出了一些能够轻松达成的方法，让我们一起来看一下。那首先，我们先从最上面的积极方式那里来开始看。我们要选择正确的目标，一步登天的梦想，相信大家都有。比如说买张彩券啊，直接抱走投奖，什么烦恼都烟消云散。但是常常怀抱这样子的幻想，它会变得比较不切实际。那有的人他设定天高的人生目标有没有？例如说，哦、我长大我要变成巴菲特或是比尔盖茨之类的名人。那不管当初做这个决定的时候，他有多么的坚决，但最终放弃的几率，我想也是很高。那过去有一本很有名的著作叫做《原子习惯》，《原子习惯》它教导我们，设定目标本身是正确的，但是你一定要把宏观的目标。拆解成很多细微目标，循序渐进地达成，才最有可能实现你的愿景，也才有可能维持前进的动力。好，那第二项是要破除坏习惯，因为人不可能是完美的嘛。坏习惯相信大家或多或少都有，而且它不容易修正，因为坏习惯带来的诱因很大，那造成的影响它可能不是一时半刻看得出来的，有的必须要好多年以后才能显现。于是呢，人们就会沉溺在这样子恶性循环中，变得无法自拔。比如说，电视一天到晚在广告的吃槟榔，它会造成癌症；那抽烟可能会伤害你的肺部，我相信每个人也都知道。但是对于如何改掉这样的习惯，却总是推给明天去实现，那选择消极的逃避现状。那请，请各位一定要注意哦，“勿以恶小而为之”这句话很有名，对不对？一旦有坏习惯的认知，请记得要趁早改善。好，那第三要享受自我的一切。如果说不满意自己的处境或是际遇啊，那你不知道该如何设定目标，那当然离成功就会比较远。对，考试不及格的小孩，父母要求他，你下一次要给我考满分哦。那讲好一好听一点，这叫做望子成龙；但是讲难听一点，他就是天方夜谭。因为不了解目前自己的处境与困难在哪里，那为什么我们会觉得过去一直做不到的事？只要是极具勉励，或是我威胁你一下，就能够达成。对，享受自我的一切，认同你自己现在所拥有的，在这样的基础上去努力，才会比较有机会成功。那知道自己有在持续前进的人，他绝对比漫无目的、只会跟别人比较的人还要更加幸福。好，那再来我们看一下左下方的那个中庸方式。第四点是保持自觉，我们要检视自己拥有的一切。清楚哪一些地方我们还不满足或是不满意的，哪些地方已经做得够好了。如果说，呃，会让你有一些情绪产生，你不要试图去隐藏或是逃避，应该要正面对决，去抛弃抛弃你的负面思想。那每个人都可以透过思想改造来做自我调整，进而变成你期待中的样子。人必须要有这样的认知，生活才会快乐，而热情也不会有耗尽的一天。好，再来是第五点。就是要拥有观点啦、啊，联想力它可以帮你创造观点。那觉得联想力对我来说很困难的人，那你可以透过看书或是说实际的社会经验来创造联想力，然后进而产生一个新的观点。那没有观点的人很难帮助自己突破困境，而且不容易在茫茫人海中被人家看见，好拥有的机会也会变少。所以我们平常就一定要保持思考，多想想事情的本质，去创造你个人独特的观点。好，再来就是坚守自己的理想，不要随波逐流。根据心理学有一个互补理论，当我们展现强势的时候，通常呢曲高和和寡，没有朋友嘛，对不对？但是一直维持弱势的人，他又很容易招来欺被欺负或是霸凌。那没有立场的人，他其实就很像一张白纸，每个人都会想要在上面画点图案，留下到此一游的纪念。所以你的动力跟热情就容易被杂音抵消。所以记得一定要坚守立场。好，再来我们看右下方那个第七点，意志不必要的消费。那现在人为了所谓的一致性，对这个名词我们后面会再解释。那一致性是想要跟名人偶像看齐，比如说我打篮球，我就一定要买球星代言的鞋款。那我认为这样我就会拥有良好的表现，或者是我今天一个名牌包包，我就要用那个某某明星代言款。那我要去一家餐厅，我就要找那个 YouTuber 推荐的那一家，诸如此类的。这算是一种追求潮流吧，但它不一定符合我们的实际需求。有时候它反倒会造成心灵创伤，因为花太多钱。如果你的消费动机是为了要争取他人认同，我想还有很多方法可以达成你的目的。那选择最能够彰显你自己的，而不是最花钱的，才是上策。好，那第八点，不要沉迷沉迷于社群经营。有心理学家指出，经常在脸书会泼动态的人。因为他很想要呈现最好的一面给大家知道，但其实内心的不安全感是比一般人高。那偏偏人类有一种嫉妒心嘛，人性他并不想知道说谁谁谁过得比我好，或者说谁谁谁做了什么让我很羡慕的事情。所以呢，有的时候发文的这个正面能量，它反而会变成看的人的一些压力来源，最终就变成各剖各的，然后互相取消最终对，反而失去了分享的意义。那如果感觉到有经营社群的压力的话，那表示这条路暂时应该无法帮助你成为更好的人。那放弃每天去追踪那些订阅数字吧，把你的动力去留作其他更重要的事情。好，那最后一项，杜绝情绪的影响。有时候情绪找上门来，不见得跟我们有直接关联啊，那反而是他人造成的一些影响有关。比如说今天老板心情不好，就把你叫来削一顿。那开车的时候，你被一个不守规矩的驾驶气到，或者你去餐厅点餐被老板忽视，就比你晚来的客人都吃光了，然后我们的餐点都还没做。那遇到这些不幸的事，肯定一定不会开心啊。然后我们开始陷入一种迷失，哎、欸，会不会是我自己的问题啊？对，啊，那为什么我总是那么倒霉？难道命运注定我的八字就是不够好？就诸如此类的想法，它常常就会围绕心头，那会耗损我们的斗志。所以呢……就算没办法找到开心的群员，我们至少要把那个消极的方式给去除，不要被他人影响。那是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来。好，那以上这九个论点，我就把它分成这三类，就诚如简报上所显示的，积极、中庸跟消极的方式。那积极目标当然是靠自己设定的，我们选择正确，不需要华而不实的梦想，而是要寻找能够实现的梦想。那破除坏习惯，让自己焕然一新。那、呃、必须要承认自己有拥有情绪。那你享受你所有拥有的所有的东西，在动力满满的状态下前进，你才能够走得更远。那左下方的中庸之道，中庸之道它也得靠我们自己努力。虽然没有那么积极的面向啊，但是至少它不会沦为消极。我们要保持自觉，拥有观点，坚守立场，不要完全复刻别人的模板，可以创造你自我的风格。那彰显你跟别人的差异性跟独立性，别人就会看得到你的优点。好，那至于消极的目标，就是一定要抑制不必要的花费，不要去沉迷经营社群。对，那如果无法阻止旁人闲言闲语，至少你可以不要理会对方的言论吧。对，让自己远离这些情绪的阴霾。那如果能确实掌握以上九大动机，恭喜你，那你应该胜过全球九十九的人呢。也已经在往自我成长的道路上跨出一大步，那希望各位能够持续进步哦。对，柯南说最近开始慢慢远离社交软体，把时间留给自己去做，没错。所以你有符合这个书上讲的这九项的。那我最近也其实比较叫自己少看一些那个数字增长，因为我觉得有更重要的事情要做。如果有时间去看那些数字，不如再开一场读书会，让大家一起参加，对不对？好，那我们来看下一张的投影片哦。诶，下一张投影片是不是就会出现我们的神秘人物呢？好的，在上一张投影片中，我们刚刚有提到驾驭动机的九种方法嘛？理论大家都懂了，但各位一定更想知道有没有实际的案例可以提供参考呢？答案当然是多如繁星啦。不过呢，我就选了这一位特别的成功人士，来跟大家分享一下驾驭动机的重要性。那这位从众多故事当中脱颖而出的人。就是麦当劳的创办者雷克拉克。我知道大家很喜欢动脑啊，对不对？虽然你看到他的本尊，你好像感觉不太认识他；你听到他的名字，你可能也不太清楚他是干嘛的。那是因为看到了右边那个 Mark， 你才想到哦，原来他是麦当劳的老板。所以，我先出一个题目给大家猜猜，请问这位风云人物，他在开创事业版图以前，他是做什么样的工作呢？三个选项，大家听好了，你三选一。如果你觉得他本来的职业是记者，请在聊天室里面打一。那如果你觉得他以前是政府机构的职员，请打二。那如果你觉得他以前就是一般的业务员，请打三。来，我们来看看谁可以回答正确。一是记者，二是政府机关职员，三是一般业务员。哇，这个大家的非常的一面倒哎，大家都选三。好，魔律师选二，然后 Vicky 选一。所以每个答案也都有。好的，我们就来公布答案哦。克拉克老板他以前是纸杯推销员，对你没有听错，就是那个纸杯，看起来不是很值钱，但很实用的那一种。他也算是业务员的一种。恭喜所有答对的朋友，那没答对的也没有关系啦，你只要记下来麦当劳发机的故事，跟你的好朋友分享，他绝对可以让你变成说故事大师，替自己的魅力加分。好，话说这个克拉克老板。他推销纸杯的工作一晃眼就做了十七年，那可是没有什么成就。他觉得人生不应该是这样，于是呢，就在他五十二岁的时候，萌生的第一个动机，那就是他想要创业。那创业要做什么呢？当时市面上有所谓的奶昔搅拌机，这个东西销路很不错。那美国人他很喜欢吃甜食嘛，所以搅拌机的市场需求很高。那克拉克就跟他太太建议说：“我想要把所有的储蓄拿去。”研发这个奶昔搅拌机，当个制造商，那他老婆就觉得你疯了、啊，纸杯卖得好好的，你为什么要去卖这个东西？然后对他很不满。但是呢，克拉克就是非常有热情，他就执意要去做。反正过去连纸杯都能卖十七年的嘛，没道理奶昔机器是卖不出去的，对不对？后来生意确实还不错啦，那太太就没有说什么。不过呢，就在这个时候，他遇到了一个梦寐以求的机会，有人打电话到他公司哦，然后问他说。哎、欸，老兄，你有没有卖麦当劳兄弟使用的奶昔机？然后他以为自己听错了，麦当劳兄弟，你哪位啊？结果接下来又有好几通电话打进来，陆续都有客人询问他说：“我指明要买麦当劳兄弟他们使用的那一种奶昔机器。”然后在他确定这一切好像不是幻觉之后，他说：“哎、欸，这个兄弟到底是谁啊？我来调查一下。”结果他去调查他们同业的一些出货单什么之类的，他也算是有办法，就查到了这个麦当劳兄弟的底细。结果呢，让他非常的惊讶。根据可靠的消息指出哦，麦当劳兄弟他是一家汉堡专卖的小店，但是拥有八台奶昔搅拌机。各位要知道，在西元1954年那个年代，在座各位还有米尔斯，我们都还在天上排队等待投胎的时候，那一台奶昔搅拌机的成本要150块美金哦。麦当劳兄弟居然拥有了八台。于是呢，克拉克想说：“哎呀，这个太惊人了，我一定要亲自去现场看看。”他就把手边的工作全部都抛开，亲自坐飞机飞去加州实地访查。经过一个下午的观察，他就发现，哎，这家小店有很多优点呢。比如说呢，环境很整洁，他也不用另外给小费。那汉堡的品管做得很棒，通常作业的流程都有 SOP。那员工很勤奋，老板很亲切，几乎是无可挑剔的完美啊。那最完美的是什么？如果全美国大街小巷都有麦当劳的话，一家店八台机器，一百家就要八百台。那他奶昔搅拌机还不卖翻天啊？于是呢，他的动机立刻转变，小孩子才做选择，我全部都要。我不想只只谈买卖奶昔搅拌机这件事，而是我要跟麦当劳兄弟谈一笔生意，那就是开放麦当劳的加盟业务。那他提出了几个改造计划，第一个是专注好卖的商品。就我把菜单上不好卖的品项全部都取消，我只剩下汉堡、薯条跟饮料。那第二，我要减少支出，我取消员工送餐制度，就员工不会再把东西送到你的桌上给你了，他要消费者自己排队等候餐点。那节省薪资开销。那第三，进一步的简化点餐点的流程，他要求员工每三十秒就要能做出一个汉堡。那第四，加盟者我要求要事业有成哦。而且是你要存款很多的人，那我开放企业高阶主管、医生、律师、退休军人的高阶将领，欢迎你们来加盟。但一般人我不要。那我目的是要维持分店营运的稳定性。好，那第五，每家分店每一年你要贡献 11.5 五的营收给总公司当做营运资金。好，那麦当劳就在他的努力之下，获得了空前的成就。目前全球大概有超过三万八千家分店。那我们以前一章的同影片提到的九个驾驭动机的来做一个比较，看看克拉克先生他落实了什么样的理念。好，第一，他选择了正确目标，他本来是贩卖纸杯嘛，后来是奶昔搅拌机，那以及后来的麦当劳，三个落差感觉非常大的行业哦，都让他克服万难去创造了成功。所以尽管他的目标一直改变，但是对于成功的信念他没有变过。好，那第二，他破除了坏习惯。走出舒适圈去投入创业，那破除原本的习惯去加入陌生环境，这是他成功的第一步。那第二步呢，就是改良麦当劳的体系啦，把坏的全部都抛掉，只留下好的，所以生意越来越好。那第三，他享受自我的一切。大家要想想哦，克拉克创业的时候他已经五十二岁了，就算身体依然硬朗，胆识这种胆识还是非常过人，对不对？因为他相信自己会转型成功。勇于接受挑战，享受生活，无畏的精神就是非常令人佩服。好，那第四，他保持自觉，自觉的意思是根据当下的情况，他真的很清楚他自己在做什么事，那了解该如何去应对潮流。那这一点，克拉克被称为先知啊，他真的是当之无愧。那后来根据他的传记有描述，麦当劳其实不光是做素食的生意，他只要有分店的地方，房价也会跟着上涨。所以呢？他也在麦当劳附近投资房地产。那后来他去参加一场大学的座谈会，他问那些学生说：“你们认不认识我？”学生说：“哦，我知道你是卖汉堡的。”他说：“我不是卖汉堡，我是做房地产的。”对，因为他有闲钱，就会买下店家或是说旁边的土地来等着增值，所以永远维持了一个很清晰的思维。好，第五，他拥有观点，因为从他提出的改造计划，大家就可以知道啊，把销路不好的品项全部取消，节省不必要的时间浪费。那取消员工送餐，去简化流程，而且我只让有财力的人加入经营。那关于这一点，过去米尔斯真的有用心研究过台湾麦当劳的加盟标准。首先呢，他们要求你存款要有500万以上，而且夫妻两个要共同经营，不能兼职其他的业务，这样你才能专心的为麦当劳事业奋斗。那克拉克他过去没有所谓的餐饮业的经验啊，却有他自己的独到观点，这是非常厉害的地方。好，第六，坚守立场，他在分店不断增加的同时，但是克拉克他就拒绝任何特许权的转让，坚持他要一手包办麦当劳所有品管。他其实做法就很像后来的贾博士一样，包办了麦当劳上下有所有的流程。那事实证明，这种策略非常成功。好，第七，抑制不必要的消费，因为克拉克他是采加盟的方式，那每一年分公司缴交给公司的 11.5 趴营收。其中有 8.5 趴是用来支付租金开销，那他让很多人愿意替麦当劳工作，然后可是租金是他们必须要就是自己自付的，那可是品质呢是麦当劳总公司控管，那并不是由企业今天一肩扛起成败哦，就是、哦、我企业去租店面就会倒了就算我亏，不是，其实那些都是从他的分店来的，那真正帮公司总公司做到开源节流。好，那第八，不成名，社群经营。好啦，因为在那个年代其实没有网络啦。所以第八项是克拉克他唯一没有做到的一项，我们就先跳过不谈。第九，杜绝情绪的影响，那这个很重要，因为在跟两兄弟合作的初期，他什么事情都要跟他们商量。那但是麦当劳兄弟他们两个毫无野心，那其实他对于快速展店这些策策略非常抱怨。那克拉克坚持说我这样才是对的，所以最后呢，因为谈不拢，克拉克就说。250万美金一口价，我买断你的经营权跟商标，对，从此以后你们不能插手管这些事情。哎、欸，真的，那两兄弟答应了，因为我们刚才讲嘛， 1 5 0美金的奶昔机就已经天价了， 2 7 0万美金这还不是天价，所以那两个兄弟就答应了。结果呢，从此以后麦当劳跟他们没有关系。好，那因为麦当劳奉行的正确的核心价值之后，它才能变成今日国民的企业。好，那从克拉克的这个故事，让我们学习到。如何驾驭动机？如何把你的动机跟行动去结合，最终迈向成功？那以后各位遇到人生难题的时候啊，可以想一下这位老兄克拉克的生平，那是不是有什么细节我们还没有注意到，或者有什么改善方法我们还没有想到？那魔鬼就藏在细节里面啦、啊！相信只要你用心思考，你一定能找到制胜的不二法门。那以上是麦当劳的故事跟大家分享。好，我们再来下一张投影片哦。好，拓展优质的人际关系，相信每个人都很需要。好，那人们对于人际关系的认定其实是蛮狭隘的，通常会透过所谓的一致性跟同质性来达成目的。那一致性是指什么呢？这是一个广泛使用在谈判中的技巧。好，那今天现场的男性朋友，假如你拥有一台全球限量一百台的跑车，而且全台湾只有三辆，那其中一个车主是签六合彩的主头，那一个是你。另外一个是周杰伦，那当你想要介绍这台车给你朋友认识的时候，请问你会拿哪一个人来举例？那会说哦，这个六合彩组头也有一台，麻烦这样的人，你们在聊天室里面打三三三。那如果你会以周杰伦来举例的，请打五五五。我们来参考一下大家的答案，男生女生都可以回答、啊。就你想要介绍这台车的话，好，艾琳说五五五。Vicky 也是五五 ，Sammy 也是五五五，对 ，Madison 也是是五五 ，Ivy 也是五五，好，几乎大家一致都选择了五五， 555, 对不对？好，那他就其实就是一致性。好，那多数人选择周杰伦，我想原因就在于，因为周杰伦他已经是一个名人名人了嘛，他很有钱嘛，他拥有名人的品味。那当你以周杰伦去带入这个话题的时候，别人对他的名气、财力或是地位。我们早就已经有清楚的认知，所以呢，你跟他拥有相同的跑车，就会让人觉得你的地位可以提升，这就是所谓的“一致性运用”。那有些女女性同胞，她喜欢用香奈儿，她喜欢用卡地亚，因为他们的偶像 Blackpink 的 j e n n y 跟 j i s o 就是代言人。那我们也喜欢穿球星代言的鞋子，因为当别人一起去球场打球的时候，就算他不认识你。但至少他会知上知道你脚上那双 Jordan 球鞋很贵很厉害，那诸如此类的一致性的运用，目的就是希望拉近人与人之间的距离。在听了这些有益的内容之后，接下来你会如何规划自己的行动？当然，如果说要把目标放大，比如说赚个几百万啊，中乐透头彩，或者是当上高阶主管之类的，那感觉上这些运气成分并不是我们可以掌握的，不如我们就把目标缩小。看看今年还剩下不到两个月，你有没有替自己设立一个今年必须完成的目标，然后落实去执行的？那欢迎大家一起分享自己的想法。我们同一时间，艾琳说故事，你来学管理，每周三中午十二点到一点，我们空中再会，拜拜。